2: Vi er tilbake!
1: Når fire ukers planlagt fravær blir sju, og andres fravær gjør sju uker til åtte uker, er det nesten som å klype seg armen når man nå sitter her og fyrer i gang sesong av Pyro og Pivo. Vi går skyhøyt ut med to hedersmenn som skal lose oss genom en del av verden jeg ikke kan så mye om, nemlig Afrika. En av disse er Stig Torbjørnsen. Velkommen till dig. Takk, takk. Talentspeider? Korrekt. Først og alt, det er jo en ganske, hva skal vi si, marginal. Det er ikke mange i Norge som har den jobben. Nei, det er vel ytterst få. Det
0: er vel Molde har vel en ansatt, og Brandt har en ansatt. Og så går det litt på rundgang sånn ellers i klubben, hvem som skal se en spiller. Så det er ganske ukjent i Norge, men kommer det syde for Kjøbenhavn, så er det jo... Altså, kallur som Herre, Enfjenn og Groningen, de har jo 2 og tre og fire fulltidsansatte. Og Tyskland, England, resten av verden, i hvert fall Europa, har jo alt fra to til ti Fulltids ansatte scouter Så det er ikke noe uvanlig
1: fotball sammenheng Men i, nor i norsk fotball så er det helt uvanlig Av en eller grund. merkverdig grunn ja, Fordi klubbene du ramser opp er jo ikke kjent for Å ikke tjene penger på uh, talentene sine hvorfor, uh, hvorfor henger vi bak i Norge på dette?
0: Nej det er sikkert mange forlaring på det Men den, den, det alle klubbene sier da Når det er snakk om det er at de har ikke råd til å De, de tar seg ikke råd til å bruke en scout da og det er der jeg synes det, nå snakker jeg oppe seg litt for min egen sak, og det er jo ofte min, min fanesak, men jeg kan ikke forstå at når du omsetter for 60-70 millioner kroner, at du ikke har råd til å bruke 7-8-9000 kroner på en scout, når du da samtidig kanske kan kjøpe en spiller som jeg vet blir gjort gang etter gang, totalt usett uh, siste dag på ågangsvinduet, og da bruker man altså kanskje 1 millioner eller i et kjøp, kanske mer, plus en, en lønn ganger 3 år, som er en speiderlønn da. Så jeg skjønner ikke logikken i det, og jeg forstår heller ikke argumentasjonen når, når argumentet er stort sett at det har vi ikke
1: råd til. Du har jobbet i forskjellige land som speider. Rosemar i Norge blant annet, Vibor i Danmark, men også Udinese i uh, Italia. Ja. Og litt på siden av det vi egentlig skal snakke om i dag, men det betyr det at du har jobbet for den Pozzo-familien? Ja, det er en Posto som jeg da har fått en avtal med, som eier både
0: Udenese og Watford. Eh, Vibor var det et årstid, men Rosemond var jo faktisk ikke ti år, så det var det som, det vel, der fikk jeg fik meg litt navn og ble litt kjent for, for fotballfolk i hvert fall. Men etter ti år så var, var det slutt, og da fikk jeg en jobb i Vibor som, som sagt, og så fikk jeg en jobb i Udenese ganske raskt, og den eh, har jeg fortsatt, og fikk forlenget den her dagen med to nye år. Så det er litt ok, samtidig da som Vibor ned, rykket ned, så fikk jeg en jobb i Norrkjøping og folk kanskje stusser på at det går en jobb for to klubber, men uh, Norrkjøping og Udinese, Votfor, det er ganske stor avstand på nivå og økonomien, så det er ikke så veldig, det er, det er veldig få ganger det kolliderer, eller kolliderer vel egentlig aldri. Og Udinese-jobben er uh, si ganske enkel, den, den, jeg skal dekke Skandinavia for dem, samt at jeg har Gino Pozzo har sendt meg til Afrika en to-tre ganger så det er litt enklere jobb enn en, enn en vanlig fulltidsscout da. så jeg føler meg på sånn deltid judenesevåd for det
1: Men sånn mellom oss og de gudene vet hvor mange som hører på er de noenlunde normale folk eller er det litt Gala Mathias-pregg som det ofte er blant de italienske eiere.
0: Gino Posso er noe av det mest seriøse og den beste mannen jeg har truffet i fotballverden. Det høres kanskje helt spinnevilt ut, fordi det foregår mye rart i italiensk fotball. Men alle de jeg kjenner, både i Italia og rundt omkring i fotballverden, de får ikke rost egentlig Gino Posso nok. Og det kan jeg egentlig bare bekrefte. Han er en, en jeg bruker ordet, hel ved. Og, og hvis det kan brukes som noen, noen eier i Italia Så er faktisk han en, en, en man som er hel ved Han virker helt super Og bare for meg, da, som jeg er en av veldig mange Hvis jeg sender han en mail på Ettland eller fotball, Eller en spiller Så svarer han i løpet av et kvarter hver eneste gang Og det, er, det fungerer ofte ikke sånn de, 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 En venn kan jo bruke to dager på, på å svare på en tekstmelding for eksempel Men han er utrolig dedikert Utrolig på Og er ekstremt opptatt av fotballspillere, og det er det han har tjent tonnevis med penger på, å øh, kjøpe og se fotballspillere fra hele verden egentlig, og øh, ikke minst Afrika. Og den grommeste dealen, for å bruke det ordet, er jo øh, Alexis Sanzich, som han kjøpte for 10 millioner kroner, og som han solgte til Barcelona for 300. <laughs> det er den beste, da, og sånn skjer ikke hver gang, men han har vært veldig god og flink til å spotte spillere fra hele verden, rett og slett, og, og tjene masse penger på
1: dem. Dette betyr vel nesten at dersom Si Rosenborg hade satt seg litt mer på speiding, så kunne de i sin tid hente Alexis Sanchez for 10 millioner kroner, hvis timingen var riktig? Eh,
0: akkurat den settingen kan jeg ikke noe om, men det kan uh, si da er at uh, hvis den norske klubben er i Afrika for å bytte litt kontinent da, i forhold til uh, Sanchez, så kan faktisk den neste, ja, den neste drogba jeg sagt nok mm. nå, men, men altså, Tilgangen der nede er ganske uoversiktlig, og hvis du faktisk gidder og orker å klare å reise til for eksempel Nigeria, eller Elfemøkysten, eller noen av de vestafrikanske landene, så kan du faktisk dukke opp en spiller som, som er uoppdaget. Best eksempel akkurat nå er jo Krepen Diatta, som er i Sarpsborg, som gjør sin saker veldig, veldig godt, og som er på landslaget, Senegal, fin alder, angriper. Han har vel blitt bud for, det har vel vært et bud allerede på rundt 20.000 kroner, og den type spillere, den går faktisk øh, og reker gata langs øh, i, i vestafrikanske land. Det blir verre, verre, vanskeligere, vanskeligere, flere om beinene, men likevel når Krepen Jatta dyker opp på et prøvespill i Sarpsborg, så klart det er mulig å finne gode fotballspillere i Afrika.
1: Du omtaler påståelse om HLV, en annen fotballmann som er HLV, det er dig eh, LSKs sportchef Simon Messvin. Velkommen til deg også. Takk, takk. Du har jo, i likhet med Stig, holdt jeg på å si, dealet med det mørke kontinentet, med vekslende hell, men allermest med hell. Ble kanskje mest kjent for massene som Mr. Fixer. Ja, det var, var sånn
3: i starten. Inngangen min, LSG, var jo å ta vare på de, de nigerianske spillere på den tiden, var jo det Antonucha og Nosa, blant annet, mm. som som jo kan si så har lykkes med å komme seg videre da, fra Norge
1: Ja, da, det var vel en TV2 miniserie nærmest som handlet om nettopp det Du må ha hatt litt å handskes med ut fra det jeg har hørt Ja,
3: det, det var da så var det jo sånn at man kommer litt midt inn i det, men mm. etter hvert så, så blir det sånn at man kan sette lite premissene fra starten så altså på, på de neste nye grannene som kommer inn i Elleskos, så så setter du liksom premissene fra at du henter dem på flyplassen, eh, og kan bruke tida under prøvespillet for å, for å kartlegge personlighetene, ikke, ikke bare det fotballmessige, men det i forhold til å ta til seg læring, ta til seg beskjed og så videre, eh, som gör at du får bedre grunnlag for å, for å ta best mulig vare på dem, for det er det det handler om. Det, det handler om kjærlighet, og så handler om
1: eh, å sette krav. Det bringer oss faktisk rett over på et av spørsmålene vi har fått fra en av lytterne, Erlend Holmlund. Han lurer på, og dette gjelder vel både av og på banen, vil jeg tro det. Hvilke kvaliteter ser dere etter når dere vurderer unge spillere, og hva det de viktigste? Tallinn-speideren, kan du starte? ja.
0: Ja, jeg er i en situasjon, og når jeg er å se på fotballkamper, så ser jeg på kampen og vurderer ut fra sportslig og faglig syn. Så jeg går jo ikke in i hodet på spilleren når jeg ser en fotballkamp. Så jeg har jo utelukkende i, i utgangspunktet fra starten av kun sportsargumenter og, og, og vurderingen jeg gjør, uh, og så kan man jo ta det eventuelt derfra hvis man ønsker gå litt mer inn i materiet, men jeg, jeg klarer ikke å se inn i hodet på en fotballspiller når jeg ser en fotballkamp.
1: Ja men Simon,
3: det det blir ju samma där liksom det, det første du ser efter är ju det, det er liksom de sportsliga färdigheterna uh, men men, men utgångspunkter sånn helt helt till starten är liksom det det med stig också eh uh, blir satt premiss på i förhåll till vad klubben og tränaren och liksom hva, hva man er ut detta och så heter men så så er det klart at det det i seg selv vil jo snevre bildet da, når man, når man har satt sånne premisser men for oss i LSK så, så er det viktig sånn som vi spiller nå og, og, og Arne Erlandsen har ett spillsystem som alle er kjent med der det er mye enklere å på en måte vite vad man ser etter da og da har man någon kriterier man går etter Og så ser man at det er, det er masse god spillere Som helt sikkert kan spille for Helleskå Men man må liksom eh, Være kynisk i forhold til å tenke Hva det som passer in hos oss For å fungere i den spillestilen som vi har så, jeg, jeg er jo helt enig i det også
0: mm. Men jeg synes jo ofte at det, Hvis du finner eller ser en god fotballspiller da, Så må det være mulig for en trener Eller en klubb Å, å få maks ut av det om man ska spille høyre kant eller en nummer 10 eller en spisse eller hva man skal spille så er det jeg, jeg, jeg skjønner at man søker rollespillere eh, Rosenborg er kanskje den mest ekstreme og Odd da, med sitt 4-3 ja. de skal ha rollespillere i de rollene ja. og det har jeg full forståelse for men jeg synes jo kanskje det er en spiller som jeg husker veldig godt da, som heter Didier Konania ja, som kunne spille både litt til høyre han kunne spille striker han kunne spille midtban han kunne spille litt venstre, han var bare en jævlig god fotballspiller så han kunne spille egentlig litt overalt. Så jeg, når jeg ser fotballkamper da, og ser etter spillet, så, så ser jeg litt mer enn akkurat den rollen. Jeg prøver se hvilke ferdigheter han har. Og så tenker jeg det der må treneren vår kunne klare å justere litt hvis han har noen feil. Da. For alle har selvfølgelig noen feil. Så jeg prøver å, som, som treneren i Norgesøping sier, å en god fotballspiller, så skal jeg prøve å finne ut hvor han spille på laget. Hvor han har de ferdighetene og kvalitetene.
3: Ja, og det, det, det er jo riktig det. det jeg tror du gav to gode eksempler egentlig på Uh, klubbe som har veldig innarbeidet spillestil i 4-3-3 uh, indre løpe posisjonen for eksempel er, er veldig spesiell, uh, men ellerskå uh, for ellerskås en del så er, ikke, er vi ikke så snevere i om at vi også spiller i 4-4-2, vi vet at uh, Arne er flink til å få folk til, til å fungere uh, så vi, vi kan være veldig viet men samtidig så uh, tror jeg det handler mest om at vi uh, underveis kan se uh, at uh, mentaliteten ligger der for å ta de altså er du kantspiller for exempel hos Elleskos er du nødt til å løpe mye du er nødt til å orke mye og det må vi se det, det går på de tingene det er jeg også helt enig og, og, og nå er det
0: kanskje ja, det er nok ikke helt tilfelle det, 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 det er grunner for det utover det jeg skal si nå men klart Rosenborg og Odd de har hatt veldig få sorte spillere også om de har en sammenheng eller ikke, det er jeg på. Men Odd har vel nesten ikke hatt noen, så vidt jeg kan huske, nesten var i Bentley. Uh, mens Rosenborg hadde jo noen i, i min, å si litt tidlig tid, med Conan, ja, Yssof, Coné, Traoré, uh, Antoniana også der. Så de har, de har hatt noen, da. men det, det kan være noe med det faktisk, fordi mm. jeg er veldig opptatt av de rollene. Mm.
1: Dette er jo alle spillere som har hatt en ganske god karriere etter Rosenborg, men fikk det ikke helt til der, uh, noen av dem?
0: Nei, det henger Exakt sammen det jeg sier nå, når Conan Ja kommer til Hannover og blir toppskåret i Bundesliga på 17 mål, så er det fordi han får en mye friere rolle og kan bruke de ferdigheter som er litt annen måte, i stedet for å løpe opp og ned på kanten og, 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 og spille ving så der, og en, en, en spiller med heter Konstant Jakba som sa lite bak i han var litt sånn ute i et sångdalag, og de synes ikke han var spesielt pigg liksom han gikk da til Hannover, han, han gikk til Bayer-Levekosen faktisk og, og lykkes stort i Tyskland Han sluttet veldig fjort ja, Og endte opp i Eintracht Frankfurt etter hvert Så det, jeg tror at ja, hva, skal, hva skal jeg si jeg, jeg tror kanskje Fotballen vi spiller her Spesielt de to klubbene Gjør det kanske litt vanskeligere Og så er europæerne mye mer vante Med på si, sorte spillet Enn vi har vært her oppe
3: ja, det, er, det er ikke noe tvil om at Det med med hvis man skal signere afrikanske spillere eller som vi kjenner nigerianske spillere så hvis du henter en spiss så, så kan du ikke liksom sette den fast i en struktur om må få lov til å utfolde seg ok, du kan si at han ikke er så mye ut på høyre sida ikke er så mye ut på venstre sida prøv å holde der i senter men samtidig så må du la han få lov til å bevege seg og det, det, det gjør at de får utfoldet seg i forhold til det registret de har og det potensialet men hvis blir satt i en midtspisserolle i 4-3-3 og skal holde sig i senter hele tiden, så, så er det svært få. Vi hade vel en nå eh, som, som kunne ha, ha holdt i den rollen, eh, han som endte opp i Ørebro. Um, ja. Bøye. Han var jo på prøvespill i LSK, han så vi at eh, kanskje hade den evnen om å holde sig i senter og vente på liksom, at ballen kommer litt gjennom innlegg, eh, og er i boksen. Men där svårt få och vik for en annan anspiss Moses som var signerat och han han har följt vi hade liksom ett större register. Alltså det handlar om det om, ja, om tåmodighet, frihet till att få göra det man kan inom för självklart vissa ramar då. Men men det är viktigt att liksom strukturerer det opp uh, så forferdelig, for at da, da får de ikke utfordret seg i forhold til potensialet sitt.
0: Er, du kan se ett land som Belgia, da, som er, har mer erfaring med afrikanere, på, på si både godt og vondt, men de har jo litt annen type fotball, og de elsker afrikanerne, og det har vært ekstremt mange gode der, uh, og de har kjøpt ganske mange fra Norge, og de ser på Skandinavia som et perfekt mellomstasjon, og i stedet for å ta de rett Afrika, så får det kanske et år eller to i Norge eller i Sverige, og så ser de, følger de spilleren, og så tenker de, nå tar vi inn, og så er det nok litt dyrere selvsagt enn å kjøpe fra Afrika, men da har de faktisk eh, fått sett at spilleren har ett visst nivå, og så kjøper de de fra, fra Skandinavia. Så det, ja, belgerne, franskmennene, de har et høyere nivå, så de kjøper ikke så mange fra Norge, men belgerne, de, de ser ofte til Norge å kjøpe noen sorte spillere derfra.
1: Men uh, nå er det jo fare for at dette blir litt uh, LSK-forherligende, men uh, hva, hva er det som, altså sier Sogndal og Rosmar som har vært nevnt da Hvorfor henter de uh, afrikanske spillere uten å få det til, og hvorfor får Lillestrøm det til i såpass uh, stor grad? Er det bare deg, Simon?
3: Nej, jeg tänker at uh, i, jeg kan bare prate for hvordan det er LSK Jeg prater jo med andre klubber og det har vært uh, klubber de siste som eller ikke bare de siste året, men i mange år, som, som ringer og spør og, og sånne ting, og det, det er ikke noe problem å dele, for det er ikke noe hemmelighet dette her. Det, det er som jeg sa tidligere, det handler om liksom å, å vise, at man bryr seg, vise kjærlighet da, og så handler det om å sette krav, og så må man ikke fravike kravene, for at det, det er som, der er du jo generelt med, med unge spillere, at det må stilles krav til, men, men samtidig så må du bygge opp et, en tillit da, som gjør at det, de reiser fra andre sida av jordkloden kommer til Norge og, og i håp om at uh, dette her er, er gull for deres karriere, en stige, en vei på stigen. Uh, men de aner ikke hva det går til. Og da, da kan vi tenke oss selv da hvis vi reiser til Nigeria, og jeg og Stig og Dumorten og så, så, så kommer vi antagelig til, til å holde hverandre i, i starten, og så kommer vi til å være veldig usikre på alt som foregår. Internetten streiker sikkert eh, annen hver time der. Eh, Internetten streiker faktisk i Norge også, og der er det viktig å fikse det med en gang, så, for de kommuniserer gjennom Skype og, og, og sånting. ting, og de holder kontakt på den måten. Eh, men sånn, sånn generelt da, så, så tror jeg at Lillestrøm Sportsklubb og, og alle som jobber der, Byen, supporterer, alle har blitt veldig godt vant i nigeranerne, og så føler de sig hjemme i en bitte liten by i forhold til Abuja eller Lagos, men de føler sig hjemme, de synes det er stille og rolig der, de vet at det er en kontaktperson som de kan ringe hvis det er noe, det blir tatt tak i, og
1: så blir det stillt krav til. Jeg tror liksom det, er ikke, det er ikke så mye mer hokus pokus enn det, jeg føler när på på med kontaktperson så har ju Jesper Mathisen han har ju fortalt någon historier om Balagarba för exempel och andra spelarna har spelat med som eh, la så si <skittentøyet> i drslang skiten tøy i maskinen locka dörren eh satte sig ner och bad föran maskinen och gick och la sig i hopp om att tøyet skulle vara rent dagen efter. Eh vad är det rareste uppringningen du fick? Du kan gå att anonymisera Ja, ja, det de jeg, jeg har faktisk tenkt på
3: det ofte, for du, liksom, du går igjennom hodet på når, når, når bunke blir solgt nå, da, så går du igjennom hodet på hva er det, og jeg skriver noen notater så sånn at det kan liksom, bli påmint på hva er det man ska skru til eh, ekstra på på neste mann, hva det man skal gjøre bedre. Eh, men jeg føler liksom at de, eh, det, er, liksom, det, er, det er mer sånne trivielle ting som at du kommer spillere som du må være åpen for alt, for det kommer spillere som ikke kan vaskemaskinen, ikke kan eh, sette på komfyren, altså, eh, som, som ikke vet de der mest banale tingene, hvordan det fungerer i Norge. Og, så du må ikke bli eh, overrasket. Så det er egentlig det jeg hele tiden prøver å påminne meg selv på. Da. For at, eh, det hender at du gir en beskjed som du tänker er helt sånn plain, og egentlig veldig sånn basic, at du skru av strømmen når du drar på, tilbake på ferie, men så kan det hende at det da, det man skrur av eh, sikringsboksen, holdt jeg på å si. Så du, 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 du skrur av alt, eh, sånn at eh, fryseren og alt smelter, og, og du må bytte gulv eh, etter en måned på ferie. Så det, det er uheldet som skjer, men det er fordi gutta prøver liksom å gjøre det, du får beskjed, det de får beskjed om, hvis du tar det tidlig. Men hvis du lar det skli ut, da hadde nok vært... Men jeg, jeg kom nok in i LSK hvor jeg eh, dro nytte av en del av de erfaringene som hadde vært da. Og så fikk vi skrudd til bryteren på en del ting Og så er det mer, som jeg sier, sånne trivielle ting som Ikke nødvendigvis er sånn veldig gøy av å om Men eh, det, det går liksom på at du Det er mye de samme tingene Altså når vi selger spillere så kan det hende at Leiligheten ser ut som en 18-åring har bodd der det så nær, Men så er det med de norske spillere Har vi hatt norske spillere som eh, du også må vaske opp etter eh, Som liksom nærmest lar eh, alt av klær Man har fått en stor kontrakt Så da man jo ikke pakke noe mer enn en snippesk Og stikke av gårde for man kan kjøpe ny klær der Det er litt sånn eh det men det tar jag med dem liksom for du ska bli påmint at ja du tjänar mer pengar men du må ta vare på pengarna. Och när leste när pratade jag mycket då, men när leste jag också några utdrag från den landslagsboken som kommer nå. Vi trängde och reklamera for den, men der där liksom blev det nämnt at det var PlayStation som bara blev lagt igen för det de hade de så mycket pengar de gutta ett vart och alltså du trängde och vara på det norske landslaget för du ser att det at du får en stor kontrakt gjør at du bare lar ting ligge som har, egentlig har verdi, da. Så, men eh, jeg, må, jeg må si at det der med eh, penger, det er jo viktig for nye granerne, men på en annen måte for at de, de sender hjem veldig mye penger. Mm. Så du, du, jeg, de er, jeg må egentlig si at jeg synes de er veldig flinke med, med penger. Det, det er ofte sånn at... Det har varit nog historia för jag jag upplevde det med med våren i på att det har blivit brukt pengar og man sitter igen med noll fördi man har brukt det på myrart. Alltså man har, man brukar det på familie, så det är heller den vägen att man må måste på att uh, man må ha en porsjon pengar til siste löneingdag så att man har till mat på bordet och sånting till sig själv då. Att man må sätta sig själv lite mer i försättet så att man ska kunne utvikle sig videre. For hvis man sender hjem alle penger ikke får mat på bordet til,
1: til de siste dagene før lønning, så, så får ikke prestert på banen heller. Jeg husker Tony Odja, han dro på vinterferie hjem til Nigeria, og Dagen etter så hadde vel alle barna i landsbyen LSK-drakter, ja. så det er jo ja, er, en, også en ting å bruke penger
3: på. De er, er vel de største kundene på, på LSK-shoppen. De kjøper jo, og det, det er i Nigeria og Elfemershusen og hvor, hvor som helst, så ser du jo du ser masse bilder, og det jeg mener også det må vi få bekreftet siden men jeg mener også at Adgen Benro når han kom till Viking, så hadde han på seg LSK-drakt når han ble plukket på flyplassen.
0: Ja, jeg, det vet jeg ingenting om, men jeg bare kan samtykke med at når jeg har vært i en del Afrika og sett, og når jeg er på kampplass, så plutselig så ser jeg en Haugesunddrakt på en som står bak i ørene, eller en rosmøte, altså det er helt vilt, og de, de har alltid noen linker og noen forgreninger til spillene som er i Norge, så det er, helt u, det, er veldig, veldig, det er jo veldig kult på en måte, men det er veldig sprøtt hvor, hvor kult det er for de å levere drakter, og hvor kult det er for de der nede, å få en drakt, det betyr tydeligvis alt.
3: Ja, for det så du vel når du var i Nigeria øh, Samma Atar ja, ja, vi var i, i Nigeria
0: i november i fjor ja, ja. Da kom det jo flere folk med lillesomdrakter ja. Og, og de, disse
3: proffene også var i, Flere av dem var hjemme vel På ferie
0: I det så var vi veldig imponerende ja. Shima altså, Chukwu og Aaron Samuel De var jo sammen oss hele uka For å se på kampe fra 8 om morgenen til, til det ble mørkt det var mørkt 6 og det, det trodde jeg ikke de faktisk gadd, Nei. for de jo, har tjent og tjener nok penger, men at de faktisk gadde henge med oss i, i en ukes tid og se på løkkekamper, da, for å kalle det det, det var en sånn overraskende. Mm. Og de faktisk de gjorde det fordi de var interessert, og de mm. ville være med oss og snakke med oss og mm. se fotball. Mm. Det synes jeg var jævlig kul, faktisk. Mm.
1: Veldig. Det tyder på en veldig ydmykhet, at de husker hvor de kommer fra selv.
0: Ja, jeg skrøt du litt av Simon i stedet, jeg må bare jeg må si, rose Simon når Lillestrøm får det, for jeg tror når, når de kommer opp hit, så møter de en sort mann som faktisk passer på de, og det tror jeg de setter veldig pris på. Når jeg har vært i Afrika en gang, så når de kjenner en meg i Norge når de kommer, så liksom, da er det deres holdepunkt. Så det tror jeg er veldig bra at, at, at Lillestrøm har forstått verdien av at Simon gjør en jobb som vi har gjort i mange, mange år. Og det tror jeg er en helt klart den største årsaken til at afrikanerne i Lillestrøm har lykkes.
1: Vi har vært litt inne på det, men uh, dette med kulturforskjellene, nå er det jo sånn, man snakker om Afrika, uh, og så tänker jo mange at Afrika er Afrika. Det er det jo ikke. Uh, du, Stig, for eksempel, er jo hovedsakelig konsentrert om Vestafrika.
0: Ja, nei, det er litt funny det du sier der, fordi noen snakker i meg om, har du vært i Afrika i det siste, og det er faktisk et kontinent ja. med 54 ulike land, så det blir som å samle inn en fra færre en fra Italien. Så det er ganske stor forskjell eh, Fotballspillere kommer stort sett fra Vestafrika da Det er det vestafrikanske bøltet som genererer flest spillere Går du til Premier League i dag og hvis de sier at det er 100 Afrikaner Så er det 95 fra Vestafrika To fra nord og en fra syd Så det, det er store i på kontinentet ja, For det er et, sånn et, et kontinent Men Vestafrika er der det altså gamle slavekysten da det var nok ikke tilfeldig. Når du ser de spillere som kommer til Norge, når de tar av seg opp overkroppen, uh, altså i alle land da, så ser det hvordan fysikk de gutta har, og den har de faktisk fått utlevert. Uh, vi kaber vi fælt for å tilstelle på hvordan noen vi vet, men vi er ikke i nærheten faktisk, og de har jo fått en gave der, som gjør det litt enklere faktisk, rent sånn fysisk sett.
1: Hmm. Når vi snakker Vestafrika i dette tilfellet, for de som ikke har Google Maps som favoritt-app, så er det da <laughs> Senegal, Ghana, Elfermennkysten,
0: Kamerun-Negera må vi også legge inn der. Senegal, ja, Senegal belter bortover der, med Liberia, Sierra Leone, Elfenkysten, Ghana, så kommer de inn i kroken til Nigeria, Kamerun, det går ned til Gabon, mm. uh, Kongo, vi har vi de, de, de beste fotballene i mitt hod. Så selvfølgelig Sør-Afrik er et stort og fint land, men de genererer ikke så veldig mye fotballspillere, og hvis du ser rent fysisk på det, så er de satt sammen på en ganske annen måte. De er veldig små, ganske kortvokste og litt spinklere. Så det er nok, jeg tror det ikke er tilfeldig at de ikke er så representert som de kanskje burde vært, og som folk tror med, i en stor hodvare. For det er, det er veldig ytterst for sør som er veldig, veldig gode.
1: Men dette med kulturforskjellene, det er jo et mye større punkt enn mange kanske tror. Man tenker at ja, de kommer fra Afrika, de er annerledes sånn sett. Eh, kanskje har de en annen religion. Men det er jo mye, mye større enn som så. Vi, var litt, vi snakket litt om det tidligere i dag, Stig. Det er jo fasilitetene man er vant til, for eksempel. Det, jo, det går jo ikke an å tenke seg for noen som ikke har vært der, altså... Dusj etter trening, for eksempel, er ganske selvsagt for oss.
0: Ja, nei, det er helt ekstremt uh, andredes, da. Og det har jo ikke vi noe for mening om antag antageligvis. Vi har ikke sett det men uh, ja, jeg har sett det på Nærtal flere ganger. Men det, det blir jo som at folk spiller i sko som ikke har knåtte, fordi det er utslitt. De spiller ikke sandaler på D-nivå, men de spiller jo gafotball med sandaler eller, bar eller barbeint. Men de har jo ofte ikke drakter, og de, altså etter kampen så er det ikke noe dusj. Det er kanske å finne en flaske vann og helle over hodet, de kjører jo i bil i syv timer i en, fotfor, i en liten sånn dårlig 18-seters buss, som det ikke er selvfølgelig er kondisjonlig, og det er 40 grader utenfor. Og de kommer opp til kamp, spiller kamp, går inn i bussen og kjører tilbake igjen. Det er ikke snakk om noe, noe hotell, mat, må sove, riktig mat, altså det, er, det er, altså det fungerer ikke. Og selv da kommer de gutter opp i Norge og leverer ganske raskt. Jeg synes det har ofte vært litt men jeg tror det har blitt bedre nå, når vi vurderte en prøvespiller før, da, så var vi veldig raske å konkludere. Etter kanskje en trening, eller kanskje første halvtimme nå, så kunne treneren si, han der, han holder ikke mål. Og da så har spilleren kommet ut, kanskje flytt hele natta. Han har fått nye sko, nytt utstyr, som kanskje ikke passer helt heller. Han spiller på kunstkrest, som er ganske uvanlig. Han spiller kanskje i snøføyka ute, da er det litt innehaller, men det er ganske mange de nye elementer da, som han, spilleren ska absorbere på veldig, veldig god tid men der tror jeg folk klubben har blitt litt flinkere etterhvert. så se en prøvespiller, du må i de gutta lite mer enn første, første firkanten, det, det holder ikke du må heller ikke gi de tre måneder men du ser jo mange afrikanere bruker litt tid på å slå igjennom de må tilvenne seg både treningsmengde, treningstype, underlag, spillestil, klima. Det er jo ekstremt store forskjeller. Men hvis du har litt tålmodighet og, og bruker tid på det, så ser du vad en afrikaner kan generere av inntekter, både altså av rent salg som er jo forhåpentlig greit, men når du har solgt en spill for mye penger, så har du antagelig også indirekt levert noe på laget ditt som gjør at du kanskje har kvalifisert deg en e-cup eller kommet syv plass høyre på tabellen som gjør at du får en del mer penger for eksempel TV-penger jeg brukte et eksempel her som er ganske vilt men i ytterste konsekvens da så tar jeg Samuel Adegbenro nå som ble kjøpt på 15 millioner kroner folk lo så halvt der og synes det var jævlig dyrt og klart det er mye penger i norsk sammenheng men han skyter da altså eh, Rosemar inn i Europa-lig og det genererer, sier de selv et sted blant 78-90 millioner kroner og så sier vi at verdien til Samuel har øket fra 12, eller fra 15, og så altså ganger de med to si, da, 30. Da har altså Samuel Adekbenro generert 100 millioner kroner til klubben sin på 14 dager. Det er ett ekstremt eksempel, men sånn kan man tenke. Og da spoler jeg tilbake til åpningsspørsmålet ditt. har ikke klubben råd til å ha en speider? Og du skal ikke ha så veldig mange sånne, og nå er det veldig ekstremt med 100 millioner, da. men si du genererer 20 da, eller 10, så er det faktisk en speiderlønn i neste, altså det er, et, det er 10 år det, og det, det er ganske mye den speideren får gjort på 10 år, både vi å se og hente inn en spiller, men ikke minst da, det der må si nei til en spiller, fordi de kjøper masse spiller som egentlig ikke er gode nok, men som de ikke aner noen om, så tar de en sjans. Hadde du hatt en speider, så kanske du kunne avverket bare ett sånt i året, og da lønnet hans også tjent inn bare med ett et, et kjøp du ikke gjør. Da.
1: Nå blir dette et lite apropos og et veldig lite tal i, i det store bildet, men når du snakker om eh, speidelønninger, regner du da også in reisekostnader og den type ting? Ja, men, altså,
0: så, jeg vet ikke vad man ska säga si i London det är ju inte något känt här i Norge men en, en spelörlön det si, säger de att halv miljon kronor då. så reiser man för 250.000 kronor så är det en, det, er syv, det, er en, det er en 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 spelarlönning vi är sig da. i dag tjänar runt det och noen känner mm. mer och noen får känner lite mindre. Men det er en genomsnittlig spelarlön då du kan bruke på den figuren är sånt då. Inklusive
1: resor. fet jobb du har har jag av.
0: Ja, det er ganske fett på mange måter. Jeg får lov til å jobbe med Hobben min, som er jobben min. En kombinasjon der. Jeg får reist og sett masse ulike både fotballspyr og kultur og andre land, så jeg klager ikke. Å på besøk til Åråsen Det er alltid
3: like hyggelig <laughs> De er det, ja. ja.
0: Nei, det, det er det grommestatet å få komme på Åråsen Det er en fin jobb Jeg har ingen tvil om det Men jeg har jo på si, litt selvalt Jeg har ingen familie, jeg har ikke, jeg har ikke barn øh, Og man jobber stort sett i helgene Da folk øh, da reiser på ferie Eller er på fest, eller gjør noe sosialt Da er ikke jeg hjemme stort sett, da er jeg et annet sted Så det blir jo litt sånn lonely rider oppi det hele så får man selvfølgelig en del kollegaer rundt omkring i verden som er veldig hyggelige, men det er jo ikke noe sånn samverd med det sånn i privatlivet ditt. Så det blir en litt sånn jobb, og du jobber på ugunstige tidspunkter, og så er det ikke så fett å være i Nigeria og i Kamerun. Altså. Det må jeg bare si, selv om det kan høres veldig spennende ut, men det er hoteller uten vann, og det er hoteller uten TV, og det er busser som ikke fungerer, og det er passkontroll, og jeg har vært i en borgerkrig, og det er mye sånn, det er ikke så jævlig gromt heller da, det er det ikke.
1: Det med borgerkrig må vi jo innom, fordi jeg liker å føle meg litt hard inni mellom når jeg forteller folk at jeg har vært i mm. fotballopptøyer med tåregass i Istanbul ikke en, men to ganger. Du har vel forsåvidt vært i Elfenbødskisten ved utbruddet av to borgerkriger?
0: Ja, jeg har forsåvidt det. Det begynner å bli litt tid tilbake. Jeg husker ikke når den første var i ruvene i 2003 eller sånt, ja, men da ble det en borgerkrig, mm. og det brøtet akkurat når jeg var der faktisk på en turnering, så da ble alt stoppet og, og, og kuttet. Og da var det jo litt, jeg uh, følte meg ikke veldig høyhatten da, når man, man hører helikopteret virre rundt, og man hører skudd uh, fra, ja, fra maskinger, da. Uh, så, så det var ikke sånn veldig, jeg følte meg ikke sånn helt safe da. Uh, Nå var jeg på ett hotell da, som var litt sånn skånet for det verste, men uh, dette skjedde jo i en by som ikke jeg var i. Jeg var jo i Abidjan, dette skjedde i en by som heter Boaké. Så jeg følte meg ikke sånn livstruende, men det var ikke noe veldig kult. Jeg ville jo egentlig hjemme en gang, men det var jo ikke mulig, for det flyplassen var, å si, rebellene hadde tatt flyplassen da. Så det var liksom ikke, det var ikke så trygt, men uh, en jeg følte meg ikke truet på livet, det gjorde jeg ikke. Og det klarte jeg faktisk, jeg det sammen noen, noen år etterpå. Da var det, da skulle jeg bare innom der, og hente en, en venn, og så skulle vi reise til uh, Burkina Faso, Och Og då så skedde det akkurat den dag land den dagen i landet så skedde det tilsvarende. Men då blev det lite stoppet så då kom jag ut faktiskt två dagar efterpå. Så vart borte i något sånt något som gick här så väldigt hyggligt egentligen.
1: For oss som ikke kjenner det politiske bildet i Elfemundkysten særlig godt, hvem er de styrende makter og hvem er opprørerne i disse tilfellene?
0: Nei, det kan jeg ikke nok om, men, men det er jo en styrt president, og så er det da noe, alltid noen som vil styrte presidenten, og det blir da kalt rebellene her, og de klarte ikke denne gangen der, da, men de tok liksom nord da, i landet, så ble, det var rebellene som styrte i lang, lang tid faktisk. Mm så det er, sånn er det jo stort sett i de fleste afrikanskene, det er jo en president som, som er enehersker, det er jo litt stygt, men det er noen land som, nå skal jeg Ghana faktisk neste fredag, og det er et land som jeg føler meg er veldig komfortabel og trygg og ikke noe, hotellet fungerer, veier fungerer, det er noen kjøpesenter, jeg føler meg aldri trua når jeg er ute på gata der Vad
1: Hva står på menyn i Ghana?
0: Da er det en turnering som heter Wofo-turneringen, som er da en turnering med landslag som består av hjemlige spillere. Og det er, synes jeg er en ganske interessant turnering, for det er jo, på si. det er jo de spillerne du kan få. se det på A-landslaget til Elfemenskysten eller Senegal eller Kamerun, så er jo alle si, topp-topp-stjerner i Europa, så det jo, kan du bare glemme. Men drømmen til meg og Sarmen er å finne den neste da, som, som skal spille på det landslaget om, om to eller to eller tre
1: hvis du smart nå, Simon, så kjøper du GoPro som du fester til uh, panna til uh, Stig før neste fredag. Yeah. Men uh, tilbake til fotball, uh, det var vi jo for så vidt allerede, men uh, for deg, Simon, som, uh, som jobber i en norsk klubb, uh, hvordan er det å forhandle med, si, hva er det de heter, Worry Wolves uh, kontra å forhandle med Ulskise eller Sogndal? Er det, det veldig annerledes?
3: Ja, det, det, man, man må ha kjennskap, uh, eller beskjennskap, det är det är klart at du tro at en norsk klubb bara kan liksom uh, börja förhandla men i grans klubb uh, utan att ha någon eh uh, mellanperson där nere som liksom har kontakter Og liksom känner till det så har en relation det är ju där att han inte kommer in eh mm. uh, väldigt mycket är liksom uh, framförhandla för uh, de prövospellare kommer eh uh, så Eh, kjører man grønt lys eller rødt lys på, Etter ett prøvespill Og der er jo nøkkeren som, som Stig nevnte Tålmodighet Tålmodighet egentlig hele veien gjennom prøvespillet Og også ettersignering Men eh, når man har bestemt da, Etter et godt og langt prøvespill Og eh, blir kjent med personen Og sånne ting Så, så er det jo er, er det, Mye av jobben er allerede gjort Og den er jo gjort alt, Det er ikke noe tvil om Hvis vi skulle selv har ha forhandlet fra scratch eh, men i grannsklubb eh, så, så vet jeg ikke helt hvordan det hadde gått så det, sånn, sånn føler jeg det er litt stig rundt om i, i verden at det er ikke noe tvil om at man trenger man trenger eh, nettverk eh, for å liksom få en positiv inngang til eh, en klubb gjerne i eh, land det, eller kontinenter Eh, hvor det er litt ulent og kanskje ikke er sånn vant som vi er vant til i Norge da med, med forhandlinger og de prosessene rundt det da
0: Ja nei, jeg er helt enig i det Simon sier der men jeg, jeg, nettverk er veldig viktig på en måte, forhandlinger i klubb men det føler ikke jeg har vært så veldig komplicert for det er ofte en eier som vil ha en, en sum penger og hvis han får det så er det i orden mm. Så det synes er så komplisert men mer sånn nettverk når jeg skal til Ghana så hadde jeg ikke rest til Ghana alene altså jeg må reise med noen eller møte noen som som kjører meg henter meg, bringer meg biljetter kamper som kjenner alle kodene og nå er det jo engelskspråklig gang, altså det gjør du litt lettere, men jeg har jo vært 25 ganger i elfen med en kysten, mm. du har ikke snakket språk en gang, og du kommer hvit og litt grått og langt, litt for langt hår, så er klart, du, du føler deg helt bortreis, så du er helt avhengig av å ha noen, noen hjelpere på andre siden, eller der nede, som tar dig med på sånne helt uh, eliminære vanlige ting, da, som både leiebil og hotell, uh, altså det er masse koder som ikke... Vi sa i stedet at afrikanerne, de, de skjønner jo ikke alt vi driver med. Det er helt riktig, men det er ikke alt vi skjønner som de driver med heller. Så når vi er da hvite og er der nede, så må vi forholde oss til hva som er vanlig der. Og det kan vi synes er helt meningsløst, men sånn er det en gang. Og det må vi forholde oss til når vi er der nede.
1: Så man trenger en uh, Mr. Fixer rett og slett? Man trenger en, en uh, kjent man. Det, det, det tror jeg er det viktige
3: sånn for å for å få dette til å, til å gå i en overleidprosess. Nå, nå er det veldig viktig for en, en norsk klubb for eksempel, og det, det er helt sikkert viktig for andre europeiske klubber også, å og ha liksom ryddighet i avtaleverk, pengeoverføringer, og så videre, og så videre. Du skal liksom vite at det, de pengene faktisk går inn til riktig konto, eh, og det er klart at når du, får, når du har en person som Atan Eke da, som er nøye på alt i processen, så, så vet du at det, liksom, det er verifisert at når du overfører penger til den kontoen, den kjøpesum så vet du at det går til om det går til eieren eller om det går til klubben det, det får dem på en måte enesom, men du vet at det går til riktig part da, kan mm. du si for det er litt ulent Nigeria som jeg kjenner da, sånn i forhold til eierskap og spillere du, du har mange som spiller i Premier League men det er ikke jeg oppfatter det som at det ikke er veldig mange som er eide Premier League klubbene det er ofte akademiet som, som eier dem, men så er de leide ut til Premier League klubber og så den dagen spilleren skal selges til en europeisk klubb Lillestrom for eksempel så begynner ballet der og hvis ikke dette her er avklart i forhold til hvem som faktisk eier spilleren, så, så kan det bli litt ulent for, for en norsk klubb alene å, å, å holde på og finne ut av dette her. Så man har et uh, internasjonalt system, transfer match, FIFA transfer match system, som skal skape transparante overføringer på penger uh, og så videre. Så, så det er klart at uh, de, disse opplysningene fra alle partene må, må, um, må stemme overens. Det skal være Eh, transparant i forhold til agent, agent-honor har og så videre, så alle kontrakter skal lastes opp i systemet, og det er det som er gjeldende da. Men eh, det er klart at det er, det er mange kjær i sjøen på veien dit, eh, så, så det, vi er priset at vi har eh, en kontakt som Atta som kan gjøre det forarbeidet, slik at når spilleren kommer så vet vi at det er faktiskt mulig å kjøpe den spilleren. Det er jo kanskje... Første utgangspunkt At man ikke kaste bort Tida på på en spiller Som man aldrig får kjøpt jo, Det er bare for å skyte ned. Jeg
0: er helt enig med Alt det sammen sier det Og Atan Eike er en kjernekar Og en god agent Og jeg tror også han er en, en faktor for at De har lykkes med det De har fått tak i Fordi Det er en del agenter Som faktisk ikke er så Renhårige og så ærlige Og så ordentlige som Atan Eike Og de far ofte med løgn Og de kommer ofte med En del spiller som faktisk Ikke er så gode Det er kan selvfølgelig klubben se selv etter hvert, men da slipper han å bruke tid på noe som ikke er bra nok. Han har en, fått en bra CV etter hvert, og har selvfølgelig en, en super tillit inna Drillestrøm. Men igjen, bekjennskaper og, og nettverk, det er, det er en jungel her også, og det er ganske mange agenter som jeg ikke har lyst til å jobbe noe med, fordi det kanske dommer så til en gang før, kommer med to spiller som ikke har vært gode nok, de lover gull og gritter, og så er det ikke sånn likevel bare for å tjene penger da. Så det er det, to suksessfaktorer for mig i Lillestrøm er Simon her ved siden av meg, og Atta Nekes som har hjulpet til å ta den veien der nede. Og det er en jungel, bokstavelig talt, der nede, samme som det er en jungel for de når de kommer opp hit faktisk. Ja,
3: og det er, du nevnte først det der med tanke på at du, du, du gjør suksess med en nation eller nationalitet og så forfølger du det sporet videre, og så gjør du det gjentatte ganger, og det jeg tror nok for oss så har det vært en trygghet med Nigeria. Vi har prøvd Elfemenskysten, vi så med Fofana, så gikk det, altså det ble en suksess, hvis vi måler suksess i at vi får solgt spilleren videre, han gjør en insats for oss. Siste året var han veldig god i Elitserien, og så blir han sålt videre. Det er en suksess for oss, men um, for oss. Men, men det er klart vi så at det med språk, det, altså tar, det, det tok lenge, mye lengre tid i forhold til integreringsprosessen, og det at, å få den til å liksom spinne videre på den positive utviklingen. Men når du ser Nigeria opp mot Nigeria, så har vi liksom fått fullt det sporet, for det er en trygghet for oss i forhold til at da, i forhold til at vi har suksess, vi vet liksom, vi har lært oss å kjenne. Jeg kan til og med litt sånn... Hva heter det? Pigeon English Wet in the happen det liksom, du, du begynner å lære deg å kjenne Og det er, det er et vanvittig kontinent Afrika Foreldrene mine Jeg er jo en opprinnelse fra Eritrea Der er det bare løpere Løpere og noen som sykler litt Ikke mye til fotballspillere men, men likevel så er det Det er, det er store forskjeller, og i Nigeria Så er det vel, er det 150-170 de, de sier at
0: det er 180 Registrerte millioner mennesker ja. I Nigeria, og når det er 180 Så er det, 100, nei, da er det 200, da er det sikkert mm. 20 millioner til som ikke er registrerte ja. Så det er, det er jo, vi snakker jungel Av ja. mennesker, ja. og 200 millioner Mennesker i et land som er ganske lite ja. Det skjønner jo at det er fullstendig kaos ja. Og det er også
3: ja. det, det var noe sånn som, altså var det part tusen forskjellige klaner, det, det, det er liksom det er en, et spindelvev av fors, forskjellige kulturer i, i det samme landet, så det er klart at når vi sier at, ofte sier jeg at det, liksom, det er en forskjell på en, en trønder og en østlending, men det er store forskjeller, og jeg tror også nøkkeren i det at vi, vi er veldig på det blir veldig enkelt for oss å generalisere, for vi til Afrika eh, de og vi men så er det liksom, nøkkelen er at det er forskjell på Antinuja til Bunke Innocent, til Matthew, til Charles som er den nylig signerte spilleren. Det, det, det er forskjell på dem, og det er viktig å liksom uansett gi dem tålmodighet til å liksom få fram hvem de er, og så må du ta det for det der, og så må du skru til bryteren på der du trenger.
0: Men det, det er jo så, altså vi sier nigerianer ja, ja, men en nordmann da altså, En fra Kristiansand En fra Laksevåg Skal plutselig reise det Det er jo selvfølgelig Ekstrem forskjell på de to der mm. Men vi tror at en negrianer Han, han er jo like alle ja. andre negrianere ja. Selvfølgelig er det ikke ja. det Men vi tror jo det ja. For vi generaliserer veldig At en afrikaner er en afrikaner Som er helt spinvild. Og nigeraner er nigeraner. Det er kanskje litt tettere, men det er ekstreme forskjeller. Og bare for å bruke da laksevåg, skråstek, Kristiansand, så er det selvfølgelig helt ulike personligheter som, som kommer derfra.
1: Ja, ja så altså det er jo landet som Edwin Nei, unnskyld, Antoni Udja og Nåsa Igibor, ikke sant? To av de snilleste, kanskje litt naive, i hvert fall en av dem eh, menneskene jeg har møtt. Det er jo samme land som Boko Haram opererer i. Ikke sant? Det er jo, det er jo helt vilt. Og så mm. begynner man å snakke om Afrika som som en enhet også mm. uh, Det går ikke, jeg håper vi har klart å belyse det til en viss grad <laughs> Ja det går ikke Når
3: vi tenker på sånn de og vi da Så, så er det, litt, sånn, det er litt artig for at man, man tenker Den fella som kanskje Mange går i er at du, du henter To nigerianske spillere Og så tenker du ja men de kan bo sammen ja, men de er jo de er som brødre. Uh, men de, de er liksom akkurat som oss, at vi, vi ønsker vår private space, uh, vi ønsker å uh, greie oss på egen egenhånd. Ja, de kan bo sammen litt, uh, men, men la dem få hvert sitt sted. Og så er de mye sammen allikevel, men uh, jeg tror vi liksom ikke må, må uh, gjøre det for komplisert. Vi må egentlig bare tenke at de, de er sine egne herrer de er individualister de også så må vi legge til rette for det da
1: Vi har fått et spørsmål til Stig fra faktisk en speider en som holder på rundt på Balkan Fredrik Visur Hansen han lurer på om det finnes noen klar fellesnevner blant de afrikanske importene som lykkes jeg tipper svaret er nei
0: Nej det eneste jeg kan si er, er at det er vestafrikanere som lykkes, det er det eneste fellesnede jeg kan si, så det har jo alt fra, vært, alt fra venstre bekker til høyre vinger, så noen fellesnede sånn sett, kan jeg ikke si, kun området Vestafrika.
1: Og hva det som er felles da? Altså er det, det fysiken er det holdningen til sporten, eller er det bare sånn det er?
0: Nei, det er jo bare sånn det er Men jeg var inne på Den vestafrikanske fysikken i landet som ligger der de, har, de er satt sammen på en annen måte tror, Rent fysisk sett Og det har jo fram naturens side Og at det lykkes en fra Senegal, en fra Ghana En fra Kamburu i Norge det, vet ikke, det er noen felles trekk med de Det kan være helt ulike Det er bare at det er fotballspillet som vilt til Europa Har en en annen som vi kanske ikke inne på er, de har en ekstrem sult da, mm. til å bli gode, og, og, og de går gjennom uh, murveggen for å komme til det målet, kontra kanskje en god del norske spiller som har det alt for godt. Det har jo noe med sånn et samfunnsspørsmål. Men de har en enorm drive, da, og bare det å sende penger hjem, det gir de en veldig tilfredsstillende case, og, og da, blir litt sånn, da blir litt stjerne litt opphevet, de føler seg veldig kule, så den, den goven på å bli god, den sulten, den, den ser jeg ikke så veldig mye hos på si, unge norske spillere.
3: Det, det er viktig å ta med i et spillerutviklingsperspektiv at de, har du to nigerianske eh, talenter på 19 år, eh, nå har vi Charles og Matthew, det er klart at de gir gode referanser til våre lokale unge spillere i treningshverdagen hver dag, Uh, og vi, vi, jeg, jeg tror det, i LSK i hvert fall, så, for det kan jeg snakke om, så har det beriket treningshverdagen å få et par stykker fra Nigeria, ha et par andre utenlandske, litt eldre spillere opp mot de eh, lokale, for at da ser dem vad som skal til. Eh, de er flinke etter hvert til å liksom gi av seg selv, de blir varme i trøya, de, altså, de, de skaper en kultur i garderoben som som blir lite sån kulturell på mange mulige måter da, det å, at de kan se liksom Matthew i trening, hvor Sultanen er, eh, Charles hvor Sultanen de er, det ikke er en på byen eh, og, og, og drikker, ikke røyker dem ikke, altså, dem, dem, du, du, må, altså, du ser også det første året at de bygger enda grovare muskulatur. Uh, antagelig fordi vi trener litt annerledes men også uh, kanskje på grunn av kostholdet det, det har ikke noe dokumentasjon på si men jeg, vi har en følelse av det at det første året så, så bygger de enda mer muskulatur og det er antagelig også fordi vi vi har en del på satt eh, så tränar som ökt nummer to. Ofte, de, de gör en del ting extra for de får detta natur i utgångspunkto
0: Det tror jag är så väldigt viktigt då. Eller det, du tar din afrikaner och så samman med han kanske en jämnbry nordman så ser du ett du har ett extremt potentiale som är som du bare ser ifrån tänker ett år fram emot tid. Så har du han på 19 från från Ulsisa så har du han fra 19 på Nigeria och han på fra Nigeria han vet du Uh, han har ikke spist sunt og godt Siden han ble født Og han har et ekstremt forbedringspotensial der Og han har ikke vært på sats Han er sånn mm. Så tenker du, ett år med han Tenk deg hvor han kommer til å forbedre seg, uh, Kontra Arne fra Ulskis Ja ikke av Nærlandsen, faktisk. <laughs> men altså, det, er, det, er så, det er så veldig stor forskjell, og du har en sånn jævlig gevinst, da, og du ser et extremt stort sprik fra det kommer, bare ved normale hjelpemidler som vi har, naturlig i vår hverdag, med treningsfasiliteter, sats, og ikke minst kosthold. Så de, de, hvis det er på null, da, så går det til hundre, mens en nordmann, han er kanske på 80 allerede, han har 20 prosent til å gå på, men på han afrikaner så er det faktisk 100 prosent bedre. Kan du få ved bare sånne naturlige ting. Da. Mm.
1: Så da både det aspektet samt det at du nevnte jo tidligere at uh, det näste «Jeg ja, ja, og kan finnes gater langs eller annet sted i Elfemenskysten. Du,
0: du kan jo tenke vi sier at det bor 200 millioner mennesker i Nigeria, og er, eh, alle de får ikke vise seg frem, og det mm. går jo ikke 200 ayatorer i Nigeria, da han forresten fra Elfemenskysten, bare for å skyte inn det. Men, men det, det går så mange der nede som ikke får muligheten, eh, og det er jeg sikker på, det er masse spillet der som, som, ja, som bare vaser gater langs rundt, men som ikke har kommet inn i, på akademi, har ikke kommet inn i klubb, det er masse eh, lovregler der nede også, det er masse uskrevne regler, man kan kanskje kjøpe den foreldre er dårlig, dårlig stilt, Det har ikke noen ressurser og så velger man andre spillere det er masse, hvis det er som, som jeg sier går og reker gata langs der nede som det er faktisk mulig å se, og det er vanskelig å gå på gata og finne spillere da. Men altså det så mye upløyd mark fortsatt, og det er så mange uoppdaget spillerne, som, som, og noen blir aldri helt oppdaget. Men det er massevis av folk der nede.
1: Men det er jo nettopp det at du kan ha spillere som kommer derfra, og detta er veien ut av allt til et bedre liv for deg, for familien ja, det er, din. Det er
0: derfor, de gir de, de, jo livet sitt, de kaster seg om hvor de båter finner på det for å komme seg til Europa. De offrer livet sitt. Og når en spiller kommer på prøvespill, så offrer han antageligvis det han kan for å få en kontrakt her i Norge. Så det er, de, de har en sult og et jag på det här, som ingen i Norge er i nærheten av,
1: faktisk. Nei, for det er nettopp det, når de kommer på treningsfeltet fra den uh, hverdagen, og skal konkurrere med Arne fra Ulkisa som kommer fra en middelklassefamilie og som ja, går på skole ved siden av fotballen og det er litt sånn, det er en drøm om å spille fotball, men går det ikke så blir jeg advokat i stedet
0: Høy drittig. eller jeg, jeg har ikke penger så da bare fatter han så får jeg en ny PC eller jeg får en ny bil, ja, altså, alt er på fløyl og det er ikke noe galt med det uh, for det er jo fint at vi bor i verdens beste land å bo i, men bare sånn fotballen da og en afrikaner versus Arne fra Ulkisa, så er det faktisk uh, han, fra, han, han fra Ghana eller Nigeria, han har faktisk et mye større som sånn fotballmessig da.
3: Og da, da er jo spørsmålet, kan man fylle et, eh, hvorfor fyller man ikke helt eh, elitserielag med sultne nigre andre? Og det, det er der jeg føler at eh, nøkkeren er litt, at man, man er ikke for mange samtidig, at man tenker litt sånn posisjonelt, at man for eksempel ikke henter to spisser samtidig, som på en måte egentlig spiser hverandre opp i forhold til å ta den ene posisjonen, for som regel så spiller man med med en norsk eller en, en europeisk spiss, og så spiller man med en igreanspiss. Um, vi har to midtbanespillere, men altså midtbanespillere kan ofte spille kant, de kan spille sentralt. Uh, de de trokker ikke i hverandres kvalitet, um i hverandres utviklingsløp da. Så det, det er også litt sånn nøkkern, og så er det det med resurser altså hvis du skal, du bruker ganske mye tid, eh, det, det er jo en, en diskussion hvor mye tid man bruker kontra hva slags avkastning man får, men så ser man, man ser jo verdiene av det, det er derfor man gör det, eh, men hade man, man hatt fem da, kontra opp mot tre, Uh, som vi mener er liksom grensa for hvor mange du skal ha samtidig så kan du sette mye mer trykk på de tre og, og følge dem opp på en mye bedre måte enn hvis du har fem eller seks da i en klubb som LSK. Større klubb, antagelig større muligheter større ressurser til rådighet for å følge opp da
1: Vi er nødt til å gi oss, ja. men uh, <laughs> jeg vil holde ferdig vi <laughs> Nei, ikke sant, vi er jo ikke tro vi må ta en runde to litt på høsten. Del to, ja. Kanskje hvis vi venter til november eller noe sånt, så får vi datoen for semifinalen, Simon.
3: Det hadde vært dårlig, det. Ja, det hadde vært kult. <laughs> eh,
1: takk til deg, Norges fremtidige integreringsminister Simon Messfinn. Jeg tar jobben til lista, ja. Det ville vært en stor forbedring. Og ikke minst takk til deg, talentsbeider Stig Torbjørnsen, og gå tur til Ghana. Takk, takk. Eh, til dere lyttere, jeg heter som eh, gamle lyttere vet, men kanskje ikke dig som er ny, eh, Martin Galdosen. Vi er Pyre og Pivo podd på Twitter og Instagram. Takk for at du hørte på. Vi er tilbake neste uke.